0: Aleluia, graça e paz, casa! Amém. Amém. Eu quero trazer algo também, é, é na mesma pegada da semana passada. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração, a respeito de nós mudarmos a forma com que nós pensamos e levamos a nossa vida, é, trazendo sempre, claro, o filtro da palavra de Deus, o filtro da verdade. E o tema da mensagem de hoje ficou um pouco engraçado, mas você vai entender por quê Vivendo acima de uma vida de gambiarra Vivendo acima de uma vida de gambiarra Você pode repetir isso? Vivendo acima de uma vida de gambiarra Você conhece alguém aqui que é chefe assim em gambiarra? Tem alguma MacGyver aqui? Aquela pessoa que sempre né, dá um jeitinho Alguém se entregando aí Olha as gambiarras sendo reveladas. Revela, Senhor. Eu estava eu preparando essa mensagem e eu lembrei dessa palavra. Nós usamos muito o termo gambiarra para esse cordão de luzes que a gente faz, né? E eu lembro que eu fui instalar, a gente estava instalando o cordão de luzes ali fora. E aí eu disse: Cadê a gambiarra? Vitor, vamos instalar a gambiarra. Eu disse, gambiarra, pastor. Esse nome não. Sim, né? Gambiarra. Aprendi a minha vida toda que isso era uma gambiarra. Ele, não pastor, vamos... E aí eu fui pesquisar e realmente é um varal de luzes Vamos oh, a é gambiarra, é um varal de luzes Gambiarra é um termo que, que fala de usar a criatividade para lidar com alguns problemas, com algumas situações né? Geralmente gambiarra está ligado ao improviso né? Você improvisa uma solução ali momentânea Só que qual é o problema dos brasileiros? A gente gostou tanto desse improviso que a gente se apegou e tornou ele permanente Algumas pessoas fizeram uma gambiarra para resolver o problema E até hoje está lá a gambiarra pendurada Sim ou não? Tem alguma mulher esperando o marido até hoje Trocar aquela gambiarra por uma solução definitiva? Ou vice-versa, que eu já vi mulher aqui se entregando que ama gambiarra também Olha Deus falando E a gente gosta tanto dessas gambiarras que no Brasil Nós passamos a chamar até algo parecido de jeitinho brasileiro Gambiarra tem muito a ver com o jeitinho brasileiro Mas Deus está nos chamando para vivermos acima do jeitinho brasileiro Amém? Olha o que diz a palavra em Mateus 5,37 Seja o seu sim, sim E o seu não, não O que passar disso vem do maligno Tem procedência maligna É forte O povo de Deus é chamado para viver no sim, sim e no não, não Não tem meio termo É integridade, é verdade Cantamos sobre isso já hoje Tati orou sobre isso hoje Verdade, vivermos a verdade Sem, sabe, arrudeios Sem mais, 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 mais Provérbios 12, 22 diz O Senhor, fé odeia os lábios mentirosos mas se deleita com os que falam a verdade Sim, sim não, não é viver a verdade É viver de maneira honesta É viver de maneira íntegra E aí eu te pergunto, sua vida, né? Ela está rodeada por gambiarras? Por soluções que deveriam ser provisórias ou nem deveriam estar ali, mas estão? Sua vida é real, sua vida é honesta, sua vida é original. Porque pense no povo também que gosta de pirataria brasileiro, né? Pirataria é gambiarra, né? Pirataria é o jeitinho brasileiro para, se eu não tenho dinheiro de comprar aquela marca, eu compro a falsificação, né? Se eu não tenho dinheiro para comprar o CD ou DVD, ainda existe isso? <risos> eu compro a cópia. Mas vamos viver acima desse jeitinho, amém? Tem um testemunho aí do irmãozinho que eu, eu uma vez preguei muito rápido só Citei sobre usar coisas piratas, esse pastor teve que desfazer metade das minhas roupas Porque eu não senti mais paz Ele está aqui, não vou entregar ele não Eu não senti mais paz e é sobre isso queridos Significa que todo mundo vai ter que rasgar, cortar suas roupas e eu vou dar essa ordem? Não, significa que se o Espírito te tocou, faça Porque se você anda em obediência Se você anda debaixo desse temor O Espírito não te trouxe paz Remova da sua vida porque Deus está querendo te levar para um novo nível E talvez essa sua resistência de viver no jeitinho, no improviso Vai empurrando com a barriga e nós estamos trazendo de maneira bem engraçada E eu ainda vou melhorar isso daqui a pouco Mas em todo tempo faça uma relação com a sua vida Porque às vezes nós tratamos as nossas emoções com gambiarras Nós tratamos a nossa vida espiritual com Deus com gambiarras Ah, eu vou ali no culto no domingo Eu vou ali e a sua vida toda enrolada Sabe aquela extensão cheia de fio? Domingo está no culto Aí depois está tá na mesa do bar com, com os amigos aí, né, E vai colocando, e vai colocando E uma hora isso vai dar um curto circuito, querido Deus está nos chamando para um tempo de verdades Verdades, nada secretas da Rede Globo Verdades absolutas, eternas, amém? Mas se você não lembra o que é gambiarra Vamos ver aí alguns exemplos para ver se Fica mais claro. Olha só como o brasileiro é criativo, né? Alguém está precisando? O meu, inclusive, não sei se alguém já percebeu, está um pouco detonado, né? Minha esposa quis dar um cheirinho no caminhão, assim, de perto. Aí eu achei uma solução interessante. que mais? Olha que legal. Isso é reaproveitamento, né? Consciência ambiental. Tem mais. Alguém lembra o que é isso? Sabe o que ele virou? O carteiro da casa, correio. Só coloca a carta dentro ali do, do cabeçote do videocassete. O que mais? Olha que legal. Isso o homem é clássico em fazer isso, né? A rodinha da cama quebrou. Um dicionário virou um apoio. E talvez ele fique aí durante alguns anos. E talvez o, o Brasil está do jeito que está porque as pessoas estão usando... Os livros para isso, olha que legal, que criativo E olha que é um carro, né? você vê um painel já bem atualizado Parece inclusive com o painel do meu carro, mas não é não, tá gente? Mas fica aí a dica Olha que criativo também Esse eu acho que até é criativo, né? a gente pode copiar né? O jeito interessante de você secar seu, seu tênis Sem propaganda Esse é muito legal, tem um vazamento no teto Aí ao invés de resolver o vazamento, ele botou uma canaleta para regar a planta nem precisa mais ter o trabalho de regar a planta, nem precisa resolver o vazamento. Maravilha, né? E esse é o clássico, né? Quem nunca, né? Esse ainda está chique, que é um clipe verde. Sou da época do prego, né? Acabou? Acho que agora acabou, né? Então, é um jeito de mostrar que como nós amamos gambiarras, soluções criativas, mas que muitas vezes vão esconder um problema como aquele vazamento de água, e quando ele vir à tona, o gasto vai ser muito maior. O gasto, a energia, o recurso financeiro para resolver vai ser muito maior. Então, tem coisas que a gente vai guardando, se enganando, tentando resolver de uma forma que parece interessante, mas que, no final das contas, só está enganando, só está maquiando o problema. Então, será que estamos vivendo de maneira real, honesta, a nossa vida? Ou será que a nossa vida está cheia de gambiarras? Nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, no nosso relacionamento com Deus. Será que você tem dado soluções criativas, mas que estão escondendo problemas profundos, pecados ocultos, antigos, que nunca se resolve? Se temos, de fato, o desejo de, construir né, uma vida melhor, uma família abençoada, uma nação melhor nesse tempo que nós estamos vivendo, de campanhas eleitorais. Se esse é o nosso desejo, precisa começar em nós. O desejo de viver acima do que a cultura lá fora diz que é aceitável, tolerável, do que a sua sua história. né? Talvez você venha de uma família de um histórico de gambiarras, Emocionais, físicas e espirituais E você acha que está tudo bem, que é assim Talvez você cresceu vendo o seu pai é, Perguntar para o guarda de trânsito Não tem um jeitinho não Guarda não né Agente né Agente da autoridade de trânsito Aqui diante de um agente né Não posso falar mais guarda né <risos> É o jeitinho, né? Que jeitinho é esse? Você pode dar um jeitinho, senhor agente? Porque na, no nosso inconsciente é algo tolerável, aceitável, é normal, todo mundo faz isso e cria-se até um um, um um pensamento, né? De que quem é muito desenrolado no jeitinho, de dar o um jeitinho nas coisas, de burlar as regras, de passar na frente, de enfim tirar proveito de algumas situações Esse é o legal, esse é o esperto Esse é o desenrolado Então na cultura, no imaginário A gente vai crescendo dependendo da nossa história Com essa mentalidade Precisamos ter um jeito para resolver as coisas Que seja mais rápido Que sabe não tenha tanto compromisso com a ética E essa é uma palavra muito forte A ética é algo que, infelizmente, parece que está muito longe Da nossa realidade brasileira Mas é algo que está muito perto e muito presente na palavra A ética da palavra, a ética de Deus, a ética de Cristo É algo muito forte, a ética tem a ver com os valores, com as normas Com aquilo que rege uma cultura, um pensamento aquilo que é permitido e não é permitido, aquilo que é legal e não é legal, cumprir com as suas obrigações, isso tudo tem a ver com ética. E no Brasil a gente parece que está sempre tentando fugir dela, tentando se esquivar, mas em nome de Jesus, essa não é a realidade da nossa vida nem da nossa igreja, amém? amém. E se essa não for a nossa realidade, nós vamos... Trazer a cultura dos céus para onde nós estivermos, querido. Trazer a cultura dos céus, ser embaixador de Cristo, ser testemunhas de Jesus. É sobre isso. É sobre você estar lá, envolvido num mundo onde a cultura é o jeitinho brasileiro, mas nós decidimos viver acima disso. E mesmo que para os olhos humanos nós estejamos perdendo, nós estejamos sendo tolos... Mas aos olhos dos céus, uma atmosfera diferente se abrirá sobre as nossas vidas E às vezes a gente não entende, porque tanto crente vivendo vidas tão sofridas É preciso estar em obediência É preciso estar em linha, não é meia obediência, não é 10% de obediência 10% é saudismo, tá bom? E esse você tem que ter ética para cumprir Honestidade, verdade, mas obediência é total, é 100% Para que nós possamos viver 100% das bênçãos Porque mais uma vez, é o que nós repetimos muito aqui Deus não tem filhos prediletos, Deus tem atitudes que movem o seu coração Atitudes prediletas que ele já deixou aqui descritas e muito antes de a gente se preocupar em qual é a vontade de Deus para esse momento na minha vida, eu preciso me preocupar com todas essas vontades que foram reveladas, e se minha vida está em linha com elas ou não. Porque isso vai ser crucial para que sim o Senhor me conduza a caminhos específicos. Tem muita gente né, na... na desse movimento do, do caos, do fim dos tempos, de, de todas essas guerras que nós estamos vivendo, de ideologias, de militâncias e que tudo isso aponta para o fim. Sim, verdade, mas às vezes só querem exaltar tanto essas temáticas e esquecem se diante de tudo isso que estamos vivendo, estão vivendo em linha com esses pensamentos, em linha com essas palavras, em linha com a ética que move o coração de Deus. Amém? Antes de ser cristão, você é filho de Deus, filha de Deus. E como filho de Deus, você precisa representar muito bem o seu pai. Desde o Antigo Testamento, o Senhor trouxe a sua moral para a terra. E hoje, até o que nós vivemos no mundo, o conceito de certo ou errado, mesmo daqueles que, não, que se dizem ateus ou que não creem nessa palavra, mas... O conceito de certo e errado passa pela moral de Deus, que foi revelada aos homens e que foi inserida nas sociedades. Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, nós estamos estudando né, nas conexões... Um tema muito importante que fala sobre a ética de Cristo, por exemplo. Jesus não veio apagar o Antigo Testamento, Jesus renovou o Antigo Testamento e Jesus renovou aquilo que Ele pensa e que, consequentemente, é o que o Pai pensa a respeito de como devemos viver as nossas vidas. De dentro para fora, nós estamos estudando o Sermão do Monte, né? nas conexões, estamos vendo o que é que Deus pensa, a respeito das nossas vidas, dos nossos relacionamentos Se você quiser se aprofundar nisso Mateus 5, 6 e 7, o sermão do monte Jesus fala sobre como nós devemos viver a nossa vida Princípios éticos Devemos andar em mansidão, em humildade, em misericórdia, em integridade Buscando a justiça, a paz, no perdão, na verdade, na generosidade E acima de tudo no amor E tudo isso, não só de fora mas de dentro para fora Jesus fala, tem que vir do coração Porque se no coração a motivação já estiver errada, você já pecou Então Jesus renova, reforça Todo o conceito de ética que o Senhor revelou no Antigo Testamento De como nós devemos viver a nossa vida E Paulo também traz em, em várias de suas cartas que continua essa expressão De que nós precisamos de Cristo Nas nossas vidas Somente por estarmos em Cristo vivermos em Cristo Unidos com Ele Pela fé é que nós conseguimos andar nessa verdade Que é a vida de um filho de Deus Que é aquilo que o Senhor espera Que é se livrar das gambiarras que a gente se mete Só em Cristo pelo poder do Espírito, nós podemos viver uma nova vida, amém, verdadeira, pura, pronta para receber o que o Senhor tem para nós, então decida hoje, vamos ler esse texto de Efésios 4, 24, decida a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade vamos dizer assim, eu decido revestir-me, vamos juntos, um, dois, três, e vamos ler o texto todo, tá bom? Um, dois, três, eu decido revestir-me do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, amém, 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 aleluia, em Cristo é essa vida que o Senhor desenhou para nós, se livrando de uma vez por todas, de uma vida torta, do homenzinho torto, né? Uma vida de gambiarras, para viver uma vida proveniente da verdade. E consequentemente, vivendo a verdade, nós vamos andar em justiça e em santidade. O Senhor nos chama para um tempo de alinhamento, onde nós precisamos derrotar todos esses vícios... Falamos semana passada sobre a mentalidade de escassez, que nós crescemos, pensando nisso. E eu fui ouvindo ao longo da semana de algumas pessoas, pastor, já fez efeito, viu? Já vi uns comportamentos diferentes lá em casa. Que benção! É isso. Não adianta a gente estar aqui toda semana recebendo, recebendo palavras e agindo do mesmo jeito. Como órfãos, que não tem um pai que cuida, que ama, que provê. Nós temos o melhor pai do mundo Que nos adotou Quando nós não merecíamos Que nos amou quando nós não merecíamos Ele nos adotou Quando a gente fala de adoção Sempre é um tema meio polêmico né? Conturbado Quando pessoas declaram muitas vezes Que querem adotar crianças A maioria e Ao meu redor A maioria é crente Espero que no seu também eu estou mais cercado de pessoas cristãs No dia a dia, pessoas que eu converso Coisas profundas E quando se fala desse tema Eu vi muito cristão fazer é, trouxa o bico Tem que ter cuidado, né? Não se sabe de onde vem Qual é a procedência né, Para adotar uma criança O que, é que ela vai carregar E talvez você já tenha pensado isso É um pensamento comum e a palavra diz que Deus nos adotou E sabe o que é mais profundo? Deus sabia o que você faria Deus sabia o que você faria Sabe aquelas coisas mais vergonhosas Ele sabia E Ele decidiu te adotar Então não viva Uma vida menor do que a que Ele tem para você querido não se permita ser roubado da sua filiação do Pai e viver uma vida de miséria, uma vida, sabe, onde o seu pensamento gira em torno de ah, ninguém tem nada para mim, ninguém é por mim, eu sou isso, eu sou sozinho. Isso é um pensamento de quem é órfão, de quem não recebeu no seu coração o batismo de amor do Pai, entendeu na mente. Mas falta ser batizado no coração para entender. Eu jamais estou sozinho. O meu Pai jamais me desampara. O meu Pai supre todas as minhas necessidades. Segundo as riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E é por isso que nós não podemos viver uma vida amarrada. Na mentira, no engano. Na falsidade, naquilo que... Sabe, uma vida de corrupção lá fora E vem para a igreja, levanta as mãos e acha que está tudo bem Não está queridos, Deus nos chama para um tempo diferente Então para que você derrote essa vida de gambiarras Derrote o jeitinho brasileiro de ser Vamos pensar em três coisas aqui Primeiro, você precisa ser íntegro com você mesmo essa igreja fala muito de conexão Nós estamos preparando uma surpresa para aquela parede bem linda Para trazer de cara quando você entra a missão dessa igreja Que é conectar pessoas a Deus A aos outros e a ela mesma Baseado nos grandes, no grande mandamento que Jesus trouxe para nós então, primeira coisa, você precisa ser íntegro com você mesmo Você não só pode ser aquele que fica se enganando, que está tudo bem Você precisa avaliar Será que eu sou honesto comigo mesmo? Será que eu estou sendo honesto? Estou sendo verdadeiro com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida? Será que eu estou me permitindo trilhar por caminhos tortos? Me enganando Vamos meditar em alguns trechos de Provérbios 4 Do 23 ao 27 Primeira coisa, para você avaliar se você está sendo íntegro com você mesmo Provérbios 4, 23 diz Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida Ou seja, cuide do que você pensa o que é que você tem pensado? Quais são os desejos que vêm à sua mente? O coração fala da parte da nossa mente ligada aos nossos desejos, às nossas emoções. Então, o que você pensa? O que passa pela sua mente quando você está diante das redes sociais? Quando você está diante do, do consumismo desse mundo? O que você pensa? Versículo 24 diz, afasta da tua boca as palavras perversas e fique longe dos teus lábios a maldade. Outra coisa para nós observarmos, o que nós falamos? O que é que tem saído da minha boca? São palavras de vida? O que é que tem saído da minha boca? Eu penso e eu falo. Por isso primeiro guarda o coração. Guarda as suas emoções, porque se você não guardar, o que vai sair da sua boca é maldade, é perversão da verdade. Versículo 25 diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, o que você olha, o que você tem pensado, o que você tem falado, para onde você está olhando que o seu olhar não tenha desvio, nós já conhecemos a máxima também, o problema é a segunda olhada, né? a primeira ela é inevitável, a primeira olhada de algo que se parece agradável, de algo que ativa seus desejos carnais, nós não conseguimos evitar no mundo de hoje, você está lá nas redes sociais, você está pesquisando algo no Google, e no meio de tudo aquilo aparece algo que te tenta, que tenta o desejo da sua carne. E o que você faz com esse olhar? Você permanece ali? Que alguns dizem, não, pastor, mas eu ainda estou na primeira olhada, que durou 30 minutos, né? Passou a mulher. Eu ainda estou na primeira olhada. O que você faz? Para onde você tem olhado, a palavra diz, olhe sempre para frente. Olhe sempre para o que Deus tem para você. Olhe sempre para o caminho que o Senhor está trazendo para a sua vida. Não olhe para trás. Não olhe para os pecados que você já disse não. Não olhe para as propostas que você já caiu antes e já sabe qual é o fim delas. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita Olhe para a frente, olhe para o que Deus tem para a sua vida Com um olhar fixo no que está diante de você Como Paulo diz, seguimos firmemente na carreira que nos está proposta Versículo 26 Veja bem por onde andas Por onde você tem andado Isso aqui é um autoexame, como saber? Se nós estamos sendo honestos com, com, conosco mesmo O que nós temos pensado O que eu tenho falado Para onde eu tenho olhado Por onde eu tenho andado Por onde eu tenho andado Os lugares que eu tenho andado são lugares de paz Porque tem lugares que Biblicamente pode não ser pecado estar ali mas a palavra diz, bem-aventurado aquele que né, não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa satisfeito. Como é satisfeito quem não anda nesses caminhos? Então tem lugares... Que biblicamente não é pecado Mas são lugares que vão. você vai sair dali mais satisfeito de Deus São lugares que você vai ter a oportunidade de ser cheio Porque se você não for para lugares assim Com o fogo do Espírito Para tocar especificamente na vida de pessoas E revelar Jesus, você não deveria estar lá Porque sim, eu creio no um evangelismo extravagante, escandaloso, que vai buscar o perdido aonde ele está. Eu vivi isso. Eu evangelizei no Marcel Fest, eu evangelizei no Carnaval de Olinda, de Recife. Mas havia um propósito de estar ali. Havia uma preparação, havia uma consagração. E quando a gente entrou naquele terreno, era para ganhar. E eu estava no meio fio, sentado com ex-diáconos da Assembleia de Deus No Carnaval de Olinda, chorando, conversando Então se você não está num lugar aonde a presença do Senhor não está fluindo livremente E o seu foco ali não é levar Deus Você não deveria estar ali Porque você não está pronto E você pode ser tragado eu acho muito, muito forte a mensagem do Salmo 1 que eu acabei de citar. né? Bem-aventurado que não anda, segundo os conselhos. Então você está andando e está ouvindo os conselhos. Aí de tanto ouvir, se detém no caminho dos pecadores. De tanto ouvir, eu paro. Então a palavra está dizendo que eu devo continuar andando, olhando para adiante, olhando para frente. Eu tenho uma jornada. Jesus diz, siga-me. Siga-me, vinde após mim O convite do Senhor é para entrar no movimento dele E a palavra nos alerta Não andem segundo o conselho dos ímpios Porque de tanto você ouvir, vai chegar uma hora que você vai parar Você vai se deter nesse caminho Significa parar E depois de parar, você vai fazer o quê? Você vai se assentar Na roda Daqueles que estão Desdenhando do evangelho na roda daqueles que estão trazendo palavras deturpadoras da verdade, depravações. Então, querido, por onde você tem andado? Você tem sido honesto com a sua entrega ao Senhor quando você disse, Deus, eu creio em Ti, eu creio no Teu Filho, eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu aceito esse presente da salvação. Você tem sido honesto com você mesmo? E tem mudado algumas rotas da sua vida? E por último, nesse provérbio, versículo 27, no finalzinho diz, afasta os seus pés da maldade. O que você tem feito? Vejam a sequência lógica desse, desse provérbio. O que você pensa? O que você fala O que você olha Por onde você anda E o que você faz Seja honesto com você mesmo Como estão esses processos Na sua vida Segundo Precisamos nos conectar conosco mesmo Segundo o princípio E a vontade de Deus para vivermos uma vida De verdade Sem gambiarras sem arrumadinhos, mas nós também precisamos nos conectar com o outro, você precisa ser íntegro com o próximo, você precisa ser íntegro com essa pessoa que está ao seu lado, com essa pessoa que está perto de você, e como você pode avaliar se você tem sido honesto com os outros, se você tem sido íntegro com os outros, eu trouxe três textos aí, Provérbios 12, 17 diz, a testemunha fiel dá testemunho honesto. Mas a testemunha falsa conta mentiras. É muito óbvio, né, queridos? Mas para sermos íntegros com o outro, nós precisamos falar sempre a verdade. A verdade, às vezes incomoda. Mas o resultado é tão mais suave... Às vezes a gente fica cheio de dedos para contar algo, para perguntar algo a alguém. E nesse cheio de dedos a gente vai tentando melhorar a história. E já vira quase outra história. Porque você, não, mas foi fulana que disse, alguém falou, que não sei o quê. E a história vai... Quando você poderia dar um testemunho honesto. E nós temos esse ranço dentro de nós de não querer confrontar com a verdade. Mas sempre, eu acredito que você já teve experiências assim. Sempre que é a verdade. Depois que você pula esse estágio de ficar com frio na barriga. Se eu falo ou não falo. Se eu pergunto ou não pergunto. Quando você traz a verdade. Depois tudo fica mais leve. Você diz, poxa, se eu soubesse, eu já tinha feito isso. Aí você fica vendo que o irmão está meio com a cara feia para o teu lado, né? Ao invés de ir lá e dizer Irmão, tá com dor do barrigo? <risos> Irmão, aconteceu alguma coisa? Fiz algo que te chateou? E às vezes ali, uma conversa simples, tudo se resolve Mas não, aí chega pra fulana da conexão e disse, tu viu fulana? Passou, falou com todo mundo e não falou comigo E foi, moleque, que foi? Não sei Aí chega pra outra, vamos orar, né? Vamos orar <risos> Aí já chega para outra, menina, quero compartilhar um negócio para a gente orar, viu irmã? Fulana não está falando com ciclana, mas vamos orar E querido, o negócio vai tomando proporções Que se nós formos honestos com os outros, a palavra está dizendo Devemos falar sempre a verdade Sermos honestos A família espiritual não é uma família perfeita, né? Para você que nos visita, que está chegando agora, se eu estiver quebrando essa sua construção, me perdoe, mas é necessário, nós não somos perfeitos. E as pessoas vêm de tantos relacionamentos deturpados, cheios de gambiarra lá fora, que querem encontrar na igreja um povo perfeito, que vai estar tá sempre sorrindo para mim, me abraçando. Mas esse povo que sorri para você quando você chega na igreja, que te abraça, também tem suas rotinas, seus problemas, e às vezes ele não vai estar bem. E às vezes ele esqueceu de fazer o devocional naquele dia, e ele vai te dar uma resposta atravessada. <risos> mas eu acredito que na sua família biológica, talvez seja até mais tenso. Faz parte dos nossos relacionamentos, somos humanos. Mas precisamos sempre... Prezar pela verdade quando se trata do outro, e o Senhor nos conduzirá, amém? Fale sempre a verdade, mas olha o que diz Efésios 4,15: Antes, seguindo a verdade em amor, a ah, essa fica para aqueles que dizem: o meu problema é que eu sou muito sincero, eu sou muito sincero, eu digo a verdade na cara, na lata, não, você é grossa mesmo. Você é grossa, você é dura Que a palavra diz que é a verdade é, mas é em amor Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Seja honesto com o outro, mas não esqueça Você é filho de Deus, você é cristão Então a verdade precisa ser recheada de amor Mano, nós temos uma aliança A gente vai ter que ir para o céu, não é verdade? Eu não quero ficar de fora, você quer ficar de fora? Não Então vamos aqui resolver esse negócio É diferença chegar, eu fiquei sabendo, já levanto o dedinho assim, né Não, é a verdade, é a verdade em amor Fale sempre a verdade, fale sempre a verdade em amor E deixa eu te dizer uma terceira coisa, precisa ainda ter jeito Precisa ainda ter tato Provérbio 15, 23 diz Dar resposta apropriada é motivo de alegria E como é bom um conselho na hora certa <risos> Precisa falar a verdade com o outro Precisa ser em amor E precisa ter jeitinho Sensibilidade É agora? É o melhor momento? Teve uma vez que eu fui falar a verdade Com pouquíssimo amor, não foi nada Antes de um culto Nunca esquece desse dia Porque eu vi uma coisa errada E antes minutos antes de ele subir para o culto Eu cheguei para ele Ele balançou a cabeça assim E eu não tive a sensibilidade De que há dois minutos ele ia subir e ministrar a igreja E quando eu estava ali No momento de adoração Que eu olhei para ele lá em cima e falei Meu Deus, o que foi que eu fiz? E depois a gente conversou Em amor com jeitinho Me perdoe Você estava errado, mas não era a hora É isso, queridos Temos que ter sensibilidade Às vezes eu passo por isso lá em casa Eu e a Adriana Temos as nossas discussões As nossas questões também Para resolver, vocês sabem São dois Dominantes ali tentando se entender né? Cada um Com seu equilíbrio e, às vezes, a gente tem que ter tato que eu não posso fazer isso momentos antes da Adriana vir ministrar. Eu não posso fazer isso e depois ela ir para o trabalho e a gente passar um dia com algo mal resolvido, com um pensamento esquisito, você gastou energia o dia inteiro. Espera o melhor momento. E, em verdade, em amor e com jeitinho, tudo se resolve. E, não sei para alguns casais, assim, mas, às vezes, a gente está no, no pico de uma discussão que... Talvez quem olha de fora diga: Meu Deus, hoje isso não se resolve. Mas basta um dar uma risada para o outro que o outro não aguenta, entra numa crise de riso e pronto, acabou, resolveu. Porque não importa termos razão, né? E sim sermos felizes, vivermos uma vida satisfeita. Então, para sermos honestos, íntegros, sem gambiarras nos nossos relacionamentos com o outro, precisamos viver a verdade, falar a verdade em amor. E com jeito, contato É assim que nós abençoamos pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você abençoa a vida das pessoas quando fala a verdade, em amor e do jeito certo. <risos> Amém? Vamos abençoar mais vidas? Em vez de afastar vidas, né, dá um, um ranço quando a gente vê crente... Né, Ainda mal resolvido e tratando as pessoas com grosseria, em amor e com jeitinho, nunca esqueçam disso. E terceiro ponto: nos conectamos conosco mesmo, nos conectamos com os outros e precisamos nos conectar com Deus. Para viver uma vida acima das gambiarras, acima dos jeitinhos, você precisa ser íntegro com Deus, você precisa entender de uma vez por todas. A palavra de Deus Ela é verdade absoluta Ou sim ou não Ou ela é ou não é Não dá para você dizer que a parte de ir para o céu você quer Mas a parte de amar o próximo como a mim mesmo Essa parte eu não preciso A parte de ser abençoado com todas as bênçãos Celestiais em Cristo Jesus, eu quero, mas a parte de fazer o meu, de ser generoso, de entregar meu dízimo, isso não é para mim. Você precisa ser íntegro com Deus. E como avaliar se eu sou honesto com Deus? João 8,31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos A verdade está na palavra A verdade está na palavra Para tudo o que nós estamos vivendo Para esse tempo tão confuso lá fora A verdade nós vamos encontrar na palavra Amém Nós não nos movemos pelo que vemos nós nos movemos pelo que cremos. Nós não nos movemos por aquilo que parece legal. Por aquilo que parece uma solução rápida. Cuidado para nessas eleições não estar fazendo gambiarras com seu voto. A verdade está na palavra. Você precisa ler, estudar, gostar... O salmista diz, eu me deleito na tua palavra. Eu encontro prazer e satisfação. Não existe verdade deixando a Bíblia de lado, queridos. Nós sabemos que os últimos dias da igreja na terra serão cada vez mais difíceis? Sabemos. Mas nós não precisamos ser responsáveis por essas escolhas. Enquanto nós tivermos... Possibilidade de escolhas Nós devemos escolher aquilo que está mais perto da palavra Amém? E não estamos falando de pessoas Estamos falando de princípios Estamos falando de segurança, de proteção Estamos falando Daquilo que Nós cremos E queremos E gostaríamos Não temos a ilusão e eu até, não, não sou incrédulo, eu sei que Deus pode fazer uma nação inteira se dobrar aos seus pés E nós vivermos num país 100% cristão, honesto, verdadeiro, íntegro, seria maravilhoso? Onde nós pararíamos uma vez por ano, uma semana, numa festa que antes era dedicada à carne E nós pararíamos uma semana para exaltar o Senhor eu creio que Deus é poderoso para fazer Mas eu preciso estar preparado para os últimos dias E não ter uma visão romantizada Jesus disse em todo o tempo Que nós teríamos aflições Paulo nos alertou Nós seremos pressionados Nós seremos abatidos Nós seremos perseguidos Mas jamais desamparados Jamais destruídos eu preciso carregar isso em mim, então eu faço as minhas escolhas, não é porque eu estou impondo que o mundo lá fora viva do jeito que nós vivemos, porque essa ética é esperada dos filhos de Deus, e o que me incomoda é que nem os filhos de Deus estão vivendo, estão cobrando que o mundo lá fora viva, as pessoas estão dentro das igrejas com a vida cheia de gambiarra nos relacionamentos, cheia de pecado oculto, e metendo a pedra guilhotina nas pessoas que estão lá fora pecando. Se elas estão lá fora, o que elas vão fazer é pecar. É isso que é esperado delas. Uma vida íntegra, sem gambiarras, é esperada dos filhos de Deus. Daqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço ou baixam um aplicativo no celular, e vão domingo para o culto. Para esses é esperada uma vida ética, na ética cristã. Uma vida com a moral, que a palavra revela. E aí o texto de Jesus se aplica, né? Cadê a trave do teu olho, meu irmão? Sua vida já está limpa de gambiarras? Para você estar metendo a guilhotina em quem está lá fora? Sim, nós vamos exercer o nosso papel como cidadãos, com ética, escolhendo, baseado na palavra, na nossa revelação do que nós cremos que é o mais correto para a nossa nação. Mas nós, o povo de Deus, é responsável pela transformação dessa nação. Nós, vivendo a verdade, cobrando a verdade de quem se comprometeu com a verdade... E não entrando em alianças desonestas, buscando, enfim, proveitos. A verdade está na palavra. João 8,36 diz: Portanto, se o filho os libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Porque a verdade também está no filho, em Jesus. Ele declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 14, do 16 ao 17 Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos Ele disse, eu pedirei ao pai E ele lhes dará um outro conselheiro Para estar com vocês para sempre O Espírito da verdade O Espírito da verdade O mundo não pode receber Espírito da verdade está nos Filhos de Deus Então quando a sua língua pesar Para julgar quem está no mundo E não está Andando na verdade, lembre-se disso Ele não tem o Espírito da verdade E alguém precisa chegar até ele E revelar a verdade o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem. Você está sendo íntegro com Deus? Você o conhece? Você o conhece? Ou você cresceu ouvindo falar? E você reproduz o que você ouviu? Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Somos íntegros com Deus quando entendemos que a verdade está na sua palavra, que a verdade está no seu Filho, que a verdade está no Espírito que foi enviado a nós. Estamos sendo íntegros com Deus dessa forma. A trindade está firmada. Nesse conceito de verdade, o conceito de verdade na nossa sociedade é baseado nisso Isso implica queridos, em como nós vivemos a nossa vida Com o um espírito de mordomia, Deus me colocou nessa terra para servir o que eu tenho feito Com essa verdade que eu conheci, que se revela para mim de forma tão poderosa Seja sincero com Deus se realmente é verdade, o que te impede de liberar perdão? O que te impede de mudar algumas práticas, alguns hábitos complicados na sua vida que não trazem paz para a sua casa, para o seu relacionamento? O que te impede de ser fiel no seu dízimo? O que te impede de ser generoso com as suas ofertas? O que te impede se você entende que essa palavra é verdade? Se você entende que o que Cristo fez foi verdade? Que Ele é a verdade Se você entende que o Espírito que foi derramado sobre a sua vida Que levantou Jesus dos mortos É o Espírito da verdade Você está se rebelando contra a verdade Você não está sendo íntegro É aí que mora a gambiarra Mas eu dou um jeitinho E aí eu durmo melhor Vamos viver acima do jeitinho Vamos viver acima das gambiarras Amém Você pode se colocar em pé Pergunte a pessoa que está do seu lado Como você está vivendo a sua única vida? Você se deu conta disso? Você só tem uma para gastar você não é gato para ter sete vidas? Se essa palavra é verdade na sua vida Nós não cremos que há outra oportunidade Não há reencarnação Não há retorno para resolver as coisas pendentes É daqui para a eternidade, é uma só Começa aqui e continua na eternidade Como você tem vivido a sua única vida? Você tem sido correto em suas palavras? Você tem sido correto em seus negócios? Você tem sido correto com os seus impostos? Jesus disse, dai a César o que é de César. Mesmo ciente de todos os problemas sociais da sua época, Jesus não veio tomar partidos, nem criar um novo partido. Jesus não veio fazer uma revolução política, social, apesar de que tudo que envolve Jesus, transforma tudo ao seu redor. Jesus veio trazer um novo reino. O sermão do monte que eu citei falar disso, Jesus veio... Apresentar para nós o reino de Deus E veio nos dizer, olha Vocês podem viver nesse reino Enquanto estiverem na terra Vocês podem trazer a realidade desse reino Que eu vim revelar Enquanto vocês estão na terra Mas vocês têm sido corretos Com a sua família Você é correto com você mesmo Você é correto com os outros Você é correto no seu relacionamento com Deus você é uma pessoa correta? Para nós, discípulos de Jesus Os fins não justificam os meios Você já ouviu isso antes? Os fins justificam os meios Para nós, os fins não justificam os meios Tudo que nós fazemos deve seguir a ética de Cristo Segundo Timóteo 2,15, diz, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso não é só para você. Uma vez que você tem conseguido trilhar esse caminho da verdade... Eu ainda te digo mais, o Senhor nos pede para ajudar os nossos irmãos Efésios 4,3 diz, até que todos cheguemos Precisamos chegar juntos, queridos Não basta você pensar só na sua vida, a salvação individual é individual, sim, beleza, você ganhou a salvação Mas e daqui até lá? O que é que você está fazendo com toda a verdade que você recebeu? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo Até que cheguemos lá, nós vamos estar ajudando uns aos outros, amém? Aleluia, feche seus olhos Feche seus olhos e se derrame aos pés do Senhor ele te trouxe nesse lugar porque Ele quer te livrar, aliviar as suas cargas. Talvez você tomou decisões, resoluções na sua vida que você achou que ia resolver naquele momento, mas tem te trazido tanto peso. Talvez você não foi honesto com você mesmo. Não admitiu quando devia admitir que você não ia conseguir sozinho, que você precisava de ajuda, que você precisava de Deus. E hoje você está colhendo um fardo pesado demais. A infiltração cresceu. O teto caiu. E parece que não tem mais jeito. Talvez você se enrolou nos seus relacionamentos. Está há anos enrolado. Não coloca. Um ponto final nessa situação, querido, o Senhor te chama para o conserto, é tempo de conserto Alinhar aquilo que está desalinhado, andar debaixo da verdade Mas pastor, não depende só de mim a parte que depende de você, você precisa dar tudo você tem orado, suplicado, jejuado, intercedido por essa situação. Porque eu tenho certeza que quando você fizer, Deus remove montanhas. Deus muda a atmosfera. Quando se trata do coração humano, nada é impossível para Deus. Só Ele muda a intenção do coração. Aleluia. O Senhor te chama para resolver, queridos, todas as gambiarras nessa noite. O seu relacionamento com Ele não pode ser um relacionamento de fachada. Espírito da verdade, tu tens liberdade. O Senhor decidiu não mais habitar em templos humanos. O Senhor decidiu não mais habitar em templos físicos. O Senhor decidiu fazer de cada um de nós que antes éramos pecadores perdidos, sozinhos no mundo de trevas, manipulados pela maldade desse mundo. O Senhor decidiu nos fazer morada, o Senhor nos decidiu estar conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor decidiu nos acompanhar. Até a eternidade o Senhor decidiu. Nós não podemos, Senhor, dar uma entrega inferior. O Senhor deu tudo por nós. O Senhor doou tudo. Aqueles que foram criados por Suas mãos. Nós reconhecemos o Teu Senhorio e a Tua grandeza. Nós reconhecemos que não há outro Deus, só e a vera é Deus, só o Senhor é Deus. E a Tua verdade é poderosa, soberana, absoluta e eterna. A Tua verdade não passou e nunca passará, Senhor. E nós clamamos a esse Espírito, o Consolador, o Conselheiro, o Mestre, o Espírito da Paz... Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a caminharmos em verdade, a passarmos por essa terra em verdade, em integridade e honestidade. Nos perdoa Deus por negligenciarmos o nosso relacionamento contigo Com essa palavra da verdade Com Cristo que é a verdade Com o Espírito da verdade Não tem como andarmos nessa terra em verdade Se não estivermos colados com o Senhor Unidos ao Senhor Aleluia, aleluia nós decidimos nessa noite, nós declaramos nessa noite, Senhor. Que nós nos revestiríamos do novo homem. É esse o desejo do Senhor para os seus filhos. Se revistam da nova cobertura que eu tenho para vocês. Esse é um processo que eu e você, nós somos responsáveis o que Deus tinha para fazer, Ele fez. Ele entregou o Seu Filho. Ele liberou o Seu Espírito. Mas nós precisamos decidir vestir essa capa. Nós precisamos decidir colocar essas novas vestes. De Filhos de Deus. Nós decidimos, Senhor, nessa noite. Se você tomar essa decisão, levante a sua mão. Levante a sua mão, todos, todos, nós decidimos, Senhor, aí os seus filhos, nós decidimos nos revestir dia após dia do novo homem, para que nós possamos andar em justiça de Deus e em santidade, provenientes da verdade. Provenientes da palavra Provenientes de Jesus Provenientes do Teu Espírito Provenientes da verdade, Senhor Aleluia Nos conduz essa caminhada, Deus O Teu Espírito Está trazendo A memória, a mente De muitas pessoas aqui Algumas gambiarras de suas vidas E que você Olhe para essa situação não com peso, mas olhe com a graça de Jesus. Ele quer te ajudar a resolver e Ele vai resolver. Confia! Confia, ora, pede! Pede ajuda da intercessão, confia! O Senhor vai te conduzir a remover todas as gambiarras da sua vida. Todas! Todas! Aleluia Pois o perdão dele é completo, amém A obra dele é completa O Senhor não faz nada incompleto A obra dele é completa E assim será na sua vida Assim será na vida daqueles que se entregam para ele De todo o coração A tua obra é completa Obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia 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 Alguém aqui nesse lugar que fez essa oração de entrega pela primeira vez a Jesus. Levante a sua mão para que a gente possa orar por você e te conhecer. Se você está aqui e disse, pastor, essa palavra foi para mim. Eu nunca tinha me sentido assim, entregar minha vida para o Senhor. Mas eu quero a partir de hoje viver nessa verdade. Não estamos te chamando para viver uma vida de religião. Estamos te chamando para viver uma vida de verdade. Parar de viver uma vida pirata. Parar de viver uma vida que é uma imitação, uma cópia barata. E viver uma vida original. O desenho original daquele que te criou e te chamou. Se é isso que arde no seu coração, levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Se você está em casa acompanhando esse culto, se manifeste no chat. Preencha o formulário que está na descrição. Declare que você deseja viver algo de Deus. Se você está voltando para os braços do Pai... Pois por alguma razão você deixou de olhar o caminho da verdade. Nessa noite Ele te chamou de volta. Volta para a verdade, filho. Volta para a verdade, filha. Levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Oh, Espírito de Deus. Nós queremos a verdade. Nós queremos o sobrenatural. Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade em cada coração. Cristo nos libertou Verdadeiramente Nós somos livres Você é livre Você é livre Você é livre de toda a culpa Você é livre de toda a condenação Aleluia Aleluia Feche seus olhos Libera uma palavra de gratidão, Senhor Oh Senhor, Tu és grande Tu és lindo Obrigado porque o Senhor nos enxerga, Tu és o Deus que nos vê, o Deus que nos vê, que nos ouve, que nos responde. Obrigado Senhor, não somos merecedores, mas a Tua graça e misericórdia nos alcançou e nós somos gratos. Obrigado Deus pela Tua provisão, obrigado Senhor pelos livramentos que muitas vezes não temos nem ideia. Mas o Senhor nos cerca com cantos de livramento. O Senhor, mantém os Teus anjos ao nosso redor. Nos livrando, nos conduzindo. Tudo que vem a nós. Filhos de Deus. Está de acordo com a Tua permissão. Aqueles que andam na verdade e em obediência. Estão escondidos na sombra do Altíssimo. Aleluia. Obrigado, Senhor, que essa palavra, Deus, tenha caído em terra boa, em terra fértil, em cada um dos corações. Que eles possam, ao longo dessa semana, Deus, ter uma experiência mais profunda com Deus da verdade. Que eles possam perceber, Senhor, e ter ações resolutivas de uma vez por todas. Eu oro e eu declaro aqui que maridos irão resolver coisas que estão pendentes nessa semana. Mulheres irão resolver coisas que estão pendentes nessa semana. Eu creio, Senhor, porque isso é espiritual. Se o Senhor está fazendo algo de dentro de nós, precisa sair. E as coisas precisam tomar forma. Chega de gambiarras na, na vida dos teus filhos. O Senhor nos chama para um tempo de abundância. O Senhor nos chama para um tempo de dependermos exclusivamente da grandiosidade de Deus e como é bom depender do Senhor. Obrigado, Deus, que essa palavra queime nesses corações. Eu envio essa igreja para uma semana poderosa, profética. Que eles possam ser sal e luz aonde eles pisarem. Que eles possam ser os detentores da verdade, Senhor. Em um tempo carregado de mentiras e falsidade. Que nós possamos ostentar a verdade do nosso Deus. A verdade dessa palavra, a verdade de Jesus que nos constrange. Dá força, reveste-os com o Teu Espírito e que nós possamos ser testemunhos de como é bom andar na verdade. Com os outros, conosco mesmo, com o Senhor, como é bom nós não termos que fingir coisas, esconder coisas. Que o Senhor traga à luz aquilo que precisa. Ser de uma vez por todas extirpado das nossas vidas, em o um nome e na autoridade de Jesus, eu abençoo essa amada igreja, eu abençoo a todos que estão acompanhando esse culto. Eu declaro que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito da Verdade está sobre todos, em o um nome e na autoridade de Jesus. Você crê? Você crê? Aleluia, aplauda e glorifique ao Deus que não nos decepciona, aleluia, recebe Senhor a nossa adoração, aleluia, glória, glória, glórias a Deus, amém, amém, amém.